0: 这里是 FM 9六点七环宇广播电台，欢迎收听 Richard 五四三，我是你们礼拜一到礼拜五晚上十点到十一点陪伴你们一个小时的 DJ Richard。今天非常开心的能够邀请到我们的天人志工队曾廷伟，我们是我们的志工队的企划兼学术文宣，哇塞，感觉起来这个职称很大呢哈。然后呢，另外一是我们的钟之柔，是我们志工队的企划兼人事，那两位到节目中来。跟我们大家分享一下，天人志工队其实他做了非常多的一些志工的服务哈。我们首先欢迎我们的庭委，欢迎您。Hello，
1: 各位听众朋友们，大家好，我是庭委
0: 芝柔也欢迎您到我们节目当中。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是芝柔
0: 。哎、欸，我来请教一下哈，可不可以跟我们听众朋友们介绍一下，什么叫做为什么叫做天人志工队呢？
1: 呃，我们其实是一个天然道德文化基金会，那自工队是属于基金会旗下底下的、哦嗯、那我们自工队的是由我们刘新昌博士还有吴正豪老师啊两、嗯呃、位主要代理、哦。那所以我们是一群长期在竹苗地区，我们有经营很多儿童教育、亲子读经教育的这些读经班。呃、所以我们自工都是来自于这些读经班的自工、哦、那。所以在年纪上有国中生以上，然到,到四五十岁、五六十岁都有这样子。所以，我们除了注重品格教育啊，嗯、然后我们选择当中具有文化价值的儒家经典，例如说《论语》、《李运大同篇》嗯呃、大家所知道的《三字经》《弟子规》《表百孝经》等等的、喔嗯。所以在借由这些呃读之所带领小朋友反。富的在熟读这些经典的文字、嗯，然后有助于小朋友他在文语文能力的发展、嗯，还有亲子之间的互动这样子
0: 、欸。我觉得这真的是很重要哈、哦，尤其是现在的小朋友、哦，说真的，你先跟他讲说，哎、欸，来背个什么，呃，地啊《弟子规》啦，哈，或是来讲一下我们讲说，哎、欸，《论语》哦，人家总讲说小朋友，你这朽木不可雕也，他就会会问你一下，什么叫做不可雕这件事对于他们来讲，很多事情好像已经离他们很远了。嗯，我记得还有一些小朋友，就是现在长一批长大一点的小朋友，当时他们在国小或者是幼稚园的时候有背《弟子规》，有有背《弟子规》，那现在还有吗？有现在好像就就没有在背这些东西，主要在学校比较
1: 少会学到。嗯、那那几乎都是小朋友他们会花可能晚上的时间或者对。家人、父母教他们，嗯嗯、或者去呃，透过外面去寻找这些资源
0: 。对，我就觉得，哎、欸，以前就是，呃、嗯，当然 Richard 的年纪也是有一把了哈。但是当时呢，<笑>我们小时候会叫我们去念这个《论语》，看《论语》，是，然后会要我们这个背一小段的《礼运大同篇》的其中一小段。那都会叫我们去对于这些古文的古诗词去做一些背诵，而且是学校要求的。嗯那在我们的这个再年轻一点的这小朋友，嗯、他也是学校要求的背《弟子规》，但是我就觉得好厉害哦。我小时候《三字经》他背不完，可是他们可以把《弟子规》全部背完。但是这个部分的话，我觉得现在好像真的小朋友都很少接触了。那这样小朋友会不会觉得，你们在做自贡服务的时候，小朋友会不会觉得说，或者是你的服务对象为什么会觉得说我需要去背这些东西吗
1: ？其实呃，我们招收读经班小朋友年龄是在二月，不。二岁到十二岁，这么小，就是就是說对，二、嗯、岁、嗯，因为其实他们的黄金大脑的呃发展的时期就是在二岁到十二岁这期间、嗯，是，所以呢，其实我们不仅教这些经典，那其实在这些他们和师资们的一些熟读和亲子互动之下、嗯嗯，因为我们其实读经呢不是一直在呃只有在读经，那我们就是其实方式很活泼、嗯，就是比如说。呃，老师念前面两个字，呃、欸，小朋友念其他的字，然后或者我们搭配一些肢体语言表演动作，来让他们。呃，对于经典这些会更熟悉。是。那其实不止在文字上面，其实我们更注重的是品格教育嗯
0: ，对，我觉得品格教育发展真的是很重要，因为因为尤其是说，当他们能够了解这些古文当中真正的意思的时候，其实对于他们平常的日常生活的一些、嗯、呃呃起居啊，或者是言行举止上面，其实有一定的导正的作用。是没错。对啊，可能他们可能不不知道说，呃呃，《三字经》。或者《论语》里面跟你讲的这些诗词，死背的话背不起来。但是你们会跟他解释是吗
1: ？我们不太会解释、嗯，但是我们会在，例如说期间的某几堂课、嗯，我们就是用互动的戏剧的方式，嗯、或者说讲故事的方式，哦、是那把《弟子规》《三字经》《百孝经》融入在他们的日常生活当中。嗯
0: 哇，这个比解释更厉害了哈！如果解释的话，啊、感觉起来就像上国文课。然后，但是如果是演戏的话，就对于你说两岁到十二岁像这样子的一个小朋友的话，看剧或者看表演、這個，这这个部分对他们来讲，其实印象真的非常深刻。他们在台下有没有觉得有时候会觉得很好笑，或者是觉得说，哎、欸，我知道那个是在讲什么这样子？嗯、会
2: ，就是其实他们呃比较小，看那些小朋友，嗯、虽然他们我们不会去跟他解释经典的东西，对、嗯，但是你就是每天。每天给他就是，呃，跟着一起念，其实无形中已经注入他的大脑跟心性里面、嗯嗯。然后很有趣的是，你不跟他解释、嗯，他有一天会突然用里面的呃句子，哈，去提醒你的爸爸妈妈说、嗯：“哦，你应该怎么做，不应该怎么做。”就算没有人去跟他解释、嗯，他其实无形当中已经会内化了。就是比如说，呃。《弟子规》里面有出必告啊，反必面啊之类的，嗯、所以没有去跟他解释，他也知道哦，回来要跟爸爸妈妈问好、嗯，出门也要跟爸爸妈妈说
1: 、嗯，对，所以其实无形
2: 当中。是是是不用跟他解释，他会慢慢成长，嗯、慢慢转化成他自己的。已经
0: 潜移默化了。哦、嗯，对，真是蛮不错的。我觉得这个真的是很重要哈，尤其对现在的小朋友来讲，说，哎、欸，时代过的这个资讯这么的快，然后资讯这么发达，有很多事情他们可能会忽略，可能会忘了。但是我觉得这个部分呢，如果能够教导他们的话，应该是蛮不错的。我们先休息一下，等一下继续回来我们的 r e a c h a r d 五四喽。欢迎回到 r i c h e l 五四三的节目现场，这里是 FM 九六点七环宇广播电台。今天非常开心能够邀请到我们天人志工队的两位重要的成员，第一位是我们的曾庭伟，庭伟，欢迎您。Hello， 各位听众朋友们，大家好。第二位是我们的钟志柔，欢迎您。各
2: 位听众朋友们，大家好
0: 。我们一定要郑重介绍两位哈，因为我觉得刚刚开始听完了以后，就是两位身负的重责大任，教育我们的下一代的这个叫做品德教育上面来讲的话，是非常重要的部分。我们刚才提到，的就是说小朋友当他知道了《弟子规》了以后，然后当他背完了以后，当他看了这个演演出的时候，他就会稍微了解到他现在背的这些到底是什么意义，但是。要怎么样去呈现给小朋友呢？就是说，他是我要，我就现在跟你讲说，我要演的就是《弟子规》的哪一段这样子是吗
1: ？例如说，我们在《三字经》或者在《弟子规》当中呢，我们会有分段，嗯，例如说它会有总序，嗯，对，有等后面后面好几段等等的。那例如说，我们念到前面两段，那总共八句是。嗯、那比如说，在下一次上课的时候，嗯、我们会复习，嗯。那复习的时候，我们就不是就是一直在跟上诶、嗯欸、前面一次一样，就是一直在反复的背诵或者复习、嗯。我们会加入一些戏剧，或者绘本，嗯，然后呢，从中呢再让他体验上面那上一堂课的前两段是什么意思。嗯
0: 、哦，所以也也是会稍微让他能够有一点点体验，就是说啊，因為因为你不是就是盲目的背这样，对不对？没错、嗯。而
2: 且我们其实每一年。都会办一个读经嘉年华，嗯，对、啊，然后把所有的读经班的小朋友找回来、嗯嗯，凝聚起来，嗯，就是北北到桃园，对、嗯，然后南到台中，嗯、南到台中，对，哇，很幅员很广袤、就是，对，然后我们就会把他们找回来，我们就会办跟读经有关的活动，闯、嗯、关活动，解密活动，对，我们就是呃。这里上礼拜才刚办完，嗯，然后我们就会在关卡里面设计很多跟读经有关的内容，让他们去闯关，嗯、就闯关当当中啊寓教于乐嘛，就可以学习到很多经典里面的东西
0: 。所以在他们的这个闯关的、啊、这些设计啊什么的，它都是我们的这个团员里面自动自发，然后自己去发想的嘛。有有有这种呃传承的课程是。表示说，我们一定得这个这个课程一定得这样做吗？还是让每一个人都自己可以发挥自己的创意这样子
2: ？呃、嗯，应该说，我们关卡的设计都是天然志工队，嗯，有一个策划群，对，策划群带领着一群国高中生青年志工们一起发想，嗯,嗯，对，我们没有去参考什么书籍、什么制式的规定、嗯嗯，我们就是依照。我们读过的经典，嗯、对，带小朋友读过的经典，然后去依照里面的内容去设计适合那些年龄层小朋友的关卡
0: 。哇，那这也蛮不错的哈。所以你们每一个里面的的这个企划，这些人可以得一些什么金马奖、金钟奖之类的，蛮会编剧的了哈。<笑>而且我觉得，在这个编的这个过程当中，其实在设计关卡的过程当中，也可以潜移默化让自己更能够体会跟更能够了解里面的意义，对不对
2: ？对，就是其实。帮助别人的时候，我们自己收获也很多
0: 。有没有人抱怨说关卡设计太难，<笑>或者是关卡设计太简单了
1: 因？因为我们都是亲子闯关，所以小朋友觉得
0: 太
2: 难了，啊、關没关
1: 系。我们爸爸妈妈们身上有一本读经本，赶、嗯、快翻在第几页？哦、嗯，对對對對,对对对，答案就在那里。对
0: 对对,對，可以出可以出这个叫做及时搭救的，是啊是啊是啊，嗯、是啊,啊、嗯、可以。出是什么求救卡之类的？嗯
1: ，类似，对对对对。所以
0: 父母会跟着带着小朋友一起闯关，嗯、算是一个亲子的一个游戏了，对不对？没错没错。嗯，这其实有的时候我们会不会发觉，大人有的时候也不见得在念这个的时候，他懂他的意思。但也是在这个游戏中，或者在一些戏剧中或闯关中，他慢慢才能够了解，说他真的其实是在讲的是这样子的一个含义呢。
2: 嗯，会，因为其实爸爸妈妈跟小朋友是一起成长的，嗯、对，或许那些东西，呃，爸爸妈妈不懂，但是他陪小朋友一起读的时候，就会让他慢慢去思考，恢、嗯、记忆这样、嗯，对，就是，也许
1: 爸爸妈妈以前都读过
0: 對，对，而且会不会到爸爸妈妈可能有的时候变得反而小朋友要提醒他，有可能是这样子，对不对？
2: 会，因为小朋友记忆力更好，
0: 嗯、是，<笑>我觉得这好厉害，他那个《弟子规》跟《三字经》全部背完这样子，很年。不要讲很年轻，年纪很小，年纪很小，就是小小学一年级、二年级，他可以把整个背完的、嗯。所以你们的服务对象里面有这样子的那种能力的天才。其实我们
1: 尤其在竹南啊，我们每年这个政工所都会办那个读经大会考。是、嗯。那我记得每次前十几科状元都是我们天人读经班的小朋友
0: 啊，真的最多
1: 有到十二科
0: ，对，而且年纪
2: 都很小
0: ，年纪都很小都，可能
2: 还没有读幼稚园。
0: 还没有读幼,幼稚園，然后他全部他全部就是读经的状元，他是全部可以背完这样第
1: 一名是国小几年级三
2: 。他是他其实我们的小朋友都是从很小就开始一直读，嗯、哦、跟着我们一起就是读了好几年，嗯对然后其实很有趣的是。不要看那些小朋友坐不住，他在满场跑的时候就已经边听人家读经、嗯對。
0: 对，这就是我们说的潜移默化。是是是，所以他不见得是要逼着他一直坐着，然后拿着书本看，或是坐着这样坐着听。其实他如果真的想要去背的话，或者是他光是在听的时候，他也可以记得住就对那他他这种等于说算是呃，你刚才讲的潜移默化也好啦，或者是他其实他虽然身体在跑来跑去，但是其实他是。的脑子里面有在听的，有在记忆
2: 的。对，因为一开始到我们读经班的小朋友，可能比较不容易坐、嗯、安安静的坐下来、嗯。然后那个环境就是慢慢让他一次两次，然后看大家都坐着读经，嗯、他其实也会受到影响，跟正向的影响、嗯。而且
1: 除了我们在台下，底下他们在读经，坐着读经，那我们还有让每次每次上课都有让小朋友在舞台上面跳舞。哦、还有这些表演，嗯，嘿，然后去表演上奏精度也好，那其实就是不仅让他们学习读经、嗯，也让他们呃练习在舞台上面表演呐、啊嗯，还有这些舞台给他们
0: 。对哦，难怪小朋友是学习得很快哦，因为他们觉得这件事情就是非常的有趣啊，然后才会对整个一个过程跟整个这个读经的这个过程觉得有非常非常大的兴趣，然后会用心的想要去学习它。我们先休息一下哈，等一下再继续回来。我们的 Richard 五四三。欢迎回到 Richard 5四三的节目现场，这里是 FM 9 6 7环宇广播电台。你现在正在收听的是我们的 Richard 5四三，由 DJ Richard 带领着你们一起来领略我们天人志工队了哈。今天天人志工队来到我们节目当中，要跟大家介绍一下天人志工队他服务的这个内容啊，真的是特别不一样。然后，尤其是这一次因为疫情的关系改成线上，那线上的服务对于……这个教导读经这个部分的话，有什么嗯困难就需要克服的吗
1: ？呃，我们除了办理那个读经班以外，其实我们每年也会办那个亲子的夏令营。嗯、尤其我们天人呃，因为有刘新昌博士带领之下，他本身是我们交大物理博士。嗯，好、哦，那所以呢，我们每年都会办一个科学亲子体验营。
0: 科学亲子体验营哦，是，是所以我,我以为只有办读经班呢、欸。嗯哦，不止哦，我们可多元的。嗯、<笑>我们读经
2: 班是每个礼拜都会，嗯，固定办。然后那个夏令营是一年一次
0: ，一年一次，然后有一
1: 次的嘉年华，所以就会有好几场活动
0: 。所以有不同的这个呃带领的这样子的一个服务对象，也有不同的营队、不同的班、不同的课程，是是是,是这样。所以你刚才讲说，哎、欸，还有其他的课程了？那有除了这个月也还有别的吗？课程内容的部分，或者是营队呢？
1: 呃，基本上每年就是夏令营，还有在可能我们未来也会安排在寒假，就是让小朋友他们在除了暑假之外，也可以在寒假，我们也可以安排他们一些亲子活动。嗯、然后再來就是我们刚刚所提到的，在年底之前，我们会也会办一个读经嘉年华、嗯，这是我们所谓每年都会办比呃办几场比较大型的活动。嗯，那其他一切都是一些自工培训。嗯。等等的
0: ,的，我觉得这次疫情的关系哦，有很多人的原本的自供服务啊，服务的内容、服务的方式跟服务的项目，可能原本的一些疫情前都已经执行得非常多了，也有非常多的经验。但是这一次因为疫情的关系，没有办法到亲身实地的去做自供服务，那改成线上服务，那这么多的多元的一些服务，刚才你们提到的有很多多元服务改成线上的时候，其实最需要一开始的时候克服的东西是什么部分呢？
2: 应该说，实体就可以面对面看到、嗯，呃，家长跟小朋友。对。那线上的话，就是要考量到，呃，一些设备的问题啊，网路稳不稳的问题啊、呃嗯。因为我们也曾经就是上一上，老师就被踢出去了，因为网路不稳定呵呵。
0: 老师被踢出去了。老师就踢出去了。嗯、
2: 然后呢，我们就要赶快再回到那个镇里面、嗯，然后再继续上课，这样。或是有时候讲故事的时候啊，嗯、就是呃网络也是不稳，所以还没被踢出去，但是就会断断续续、嗯，这都是我们就是一次一次要去克服的问题，这样子。嗯、那呃，其实从实体课改成线上，还有一个比较大要去突破的问题，就是因为我们如果是实体课，可以看到家长跟小朋友面对面，嗯、所以会比较好互动。但是如果改成线上，你就会变成说是透过。荧幕、嗯，手机啊或电脑、嗯，那你就会比较少有那种互动的感觉，哦、對對對所以就要去呃设计一些可以线上互动的游戏带入读经、嗯，就是让他们也觉得读经其实不是这么的无聊。然后我们会透过呃一些家里现有的东西，然后融就是结合读经
0: 这样子。嗯我觉得这真的是因为线上的关系哦，有很多的限制哦。因为线上，因为线上感觉到有很多的限制，而且造成了许多限制。然后，而且我觉得设备的这个差异性来讲的话，真的是在我们在线上服务的时候的非常大的一个困境哦。那所以这个会不会有会不会有人抱怨说啊，你们都办线上服务，这样的话，其实我们比较不好参与，会有这样的情形吗？
2: 也是会啊、嗯，因为有一些不是爸爸妈妈带的小朋友，嗯、可能是呃阿公阿妈带的小朋友、嗯，那他们相对于使用就是呃三 C 产品的能力，可能比较没有这么快就可以上手，嗯、所以他们也会曾经反映过。哦，这个我不会，就是我不知道怎么进去你们的课程、嗯。那我们就是，呃，还是希望大家可以透过在疫情之下，透过线上，嗯、不要让读经停下来。嗯、所以，我们就是会去教导他们要怎么使用，嗯、用最容易懂的方式，嗯、就是透过呃电话或是其他联系方式教他们是是
0: 對。对，我觉得这个认识哈，在疫情之前，不要说的你们的自供服务了哈，即便是有很多课堂在上课。或者学校在上课的时候，其实也都遇到了这样子的一个问题那在我们的自供服务之下，其实有一些常常会有，比如说不要说是呃学学员本身的哈，有可能我们自己的一些设备的部分的话，也没有办法去克服，或者是哎、欸、会有遇遇到一些问题。那这个话其实会不会衍生我们很多就是重新要建制的费用那些的？就比如说，哎、啊，可能网络的摄影机啊那些的，或者是一些麦克风啊那些，会不会因为疫情的关系，反而要多添购了这些设备
1: ？呃，这些设备其实我们每位师资只要，比如说一台笔电，嗯哼，其他，然后只要再搭配，我们可能本身就有耳麦，嗯哼，那其实就可以呃解决基本上的问题。嗯、那例如说设备，例如说可能网速需要快一点，嗯、或者说。摄影机可能要好一点 ，HD。那其实、嗯呃，我们也有呃专才，例如说它其实本身就是多媒体方面的专材，它有一些摄影机的设备，还有麦克风、灯光等等的。嗯、那如果是比较要需要花费的话，我们目前就是我们新刘新章刘博士，他就是 free support、嗯、我们一切的，就是任何的需要很多花费的一些那个。硬
0: 体的部分，硬体的部分，嗯,嗯，哦，我觉得这真的是令人感动的一个服务队哦。我们先休息一下了哈、哦，等一下继续回来，我们最后一段的 r a c h e l d 五四三喽。欢迎回来 ，Rachel， 我是三明。节目现场这里是 FM 九六点七华语广播电台。今天我们邀请到了天人志工队。那我们知道了天人志工队里面也有一些其他的团队，比如说听到我们志工队之外，还有天人篮球队哦。像这样子的话，有这么多元的这个这些队伍，然后志工队啊，是不是也会哎适时的运用这些队团队，然后来做志工的一些辅导或者是志工的教学之类的呢
1: ？因为我们发现我们志工。对，里面，因为我们职工队里面大多其实年轻人这方面的话，大多都是国高中和大学生。那其实尤其是男生，他们很爱打篮球、嗯。对，我说、啊、那我们就，因为职工队是服务嘛，那我们平时每周也可以一约一起来打球啊、嗯。那我们是不是可以成立一个篮球队呢？这样子，那他们就非常开心。所以呢，在他们。呃，每周一起呃练团啊。那团练团练时间，那他们也会自己带同学。嗯，我想说，哎、欸，那其实透过这个篮球队，那是不是呃也可以除了一起打篮球之外，我们也可以一起邀请他们参与自工这方面。所以在、嗯、呃同学们邀请同学们之下，我们招募，这也是我们招募的一个管道之一。嗯
0: 而且我觉得这呢是蛮不错的哈，有有的时候我们可以看到说，哎、欸、呀，自工的这个培训的课程，也就是要吸引一些年轻人来报名嘛，对不对？是，那可以真人。我知道还有一个，你们有讲到说戴维斯探索协会这个部分，它的主要的功能性在哪边
1: ？呃，其实我们今年除了办那个营队，那我们也、嗯。就是很强调职工培训，因为在服务之前一定要经过培训才可以，呃，到时候才可以呃服务得更加圆满、嗯。所以，我们就是今年特别邀请戴维斯，嗯的，那他是呃规划台湾的知名篮球员教练、哦，那所以他本身也积极的投入在这个公益活动上面，所以他成立了戴维斯探索协会、嗯。那他为了就是要回馈社会，回馈社会。以外呢，他也能够有机会服务偏向的孩子们
0: 。嗯，我觉得这样真的蛮不错的。就是说，哎、欸，他有自己的能力，贡献自己的才能跟所学或者专长，然后来去服务一些弱势或者是教学没有办法达到像他一样程度的这样子一个单位。这个这个部分，他是呃完全就是在知道自工了以后，然后他就毅然决然的愿意做这些事情吗？还是由你们去中间区去做前线的，或者是结合这样子吗？我说戴戴维斯探索协会的部分呢
1: 、啊？哦，戴维斯探索协会其实它呃，这是戴维斯他本身成立的。那其实诶、欸，为什么会今年会邀请戴维斯呢？因为我有一个朋友跟戴维斯很很要好，嗯那他那我们那个朋友知道，我们我们都有办一些自工上的服务，嗯、那。就想说，哎、欸，那我们是不是可以跟戴维戴维斯一起合作、嗯，然后来完成一些服务，嗯嗯那尤其是自工培训，因为我们自工队篮球队很多都喜欢打球，都知道戴维斯非常厉害，那其实不知道戴维斯他本身私底下也是非常喜欢投入这个公益公益的活动嗯嗯嗯，所以呢，而且我们就是一起喜欢打球，一起喜欢服务，还有推广书识，所以就是我们安排的自工培训的名称叫做人生价值。由我定义。嗯，对，就是我觉得戴维斯他在分享呃的过程，让我印象最深刻的一句话是，就是呃，他如何去定义自己的人生价值。他说，有一天当我离开了这个人世间，是我想让这个世界变得比我原本当初发现这个世界的时候还要美，还要更美丽。所以这是、嗯、呃，我觉得这他在这个分享当中分享了很多很多内容，我觉得很好、嗯。那这句话是我印象最深刻的就是。嗯这是他对自己的定义，我觉得这句话非常好
0: 。而且我觉得这个观念跟这个理念呢，很适合去带给我们的社会大众的每一个人。就是说，有很多人不知道自工，然后也不知道自工的团队，然后也不知道自工要做什么。其实，在这个时候，我们就可以有事实的告诉他们，其实我们在做自工的时候，第一个不不困难，第二个再来讲说，就是只要你有心，其实就可以把这件事情做好。那在这个过程当中，在整个天人自工队的服务过程当中，有没有想要就是招募一下多更多的人来做这些自工的服务的动作呢？啊
2: 、呃，我们当然希望就是招募更多青年，嗯，跟我们一起走在自工的行列这样子、嗯。因为一个人他其实可以走得很快，但一群人他其实可以走得更远、嗯，他可以服务的对象更多，对对，所以。服务其实不在于说你自己的能力有多好，嗯、而在于说你愿不愿意付出那个服务的心，嗯、对。虽然在呃疫情时代啦，我们就是会遇到很多服务上的困难，嗯、但是有心，其实很多问题都不是问题，嗯、对。所以，我们就是一样，就是会保有无穷无尽的服务的热忱、嗯，对，只为了要点燃每一个人心里面的那一盏灯。
0: 哇，我觉得这个真的是太好了！你要点燃每个人心中那一盏灯的话，那等于是像是希望能够星火燎原的意思了哈。对，就希望说，哎、欸，小小的一个自工服务，能够把整个社会大众带来说，哎、欸，更多的温暖，更大的正面的。力量的话，其实对整个社会的氛围来讲，是真的蛮不错。所以，天人服务队在未来有什么更大的一些发想，或者是有很多计划，或者是希望招募更多人来从事这么多的自工服的活动吗？
2: 就是我们的自工队啊，就是我们会让它越来越有规模、嗯。那招募进来的自工啊，我们也会依照各个不同的性象才能、嗯，对，或有兴趣想要学习的部分，是去。更有组织的去分组，让他去尝试他没有尝试过的、嗯，对，让他就是在我们自工队，其实不是单纯只有服务，而是自己也有成长。嗯
0: ，是，我觉得这真的蛮不错的而且我觉得在做自工服务，其实就是需要能够让大家都能够参与。自工越多，人数越多，其实我们服务的这个对象也能够越多，那对于我们能做的事情，当然也就更更加的无远弗届了哈
1: 。那所以呢，我们在未来规划，其实我们呃就是想要特别尝试，例如说跟那个呃。一些企业公司或者我们知道新竹科学园区很多公司、嗯，我们希望可以跟园区合作、嗯，或者跟一些学校合作，嗯、我们可以一起一起去办理这个自供的服务这
0: 样子。嗯，我觉得这真的是有必要哈，因为有很多的单位其实他很有心做，但是不知道要做哪些，是或是用什么管道，或是用什么样的一个机会方式去服务那些被需要被服务的人。我觉得这个。天人职工队的这个理念、哦、真的是非常棒哈！我们今天再一次谢谢两位到节目中来跟我们分享这么多天人职工队的一些点点滴滴，也希望更多人能够加入天人职工队，做更好的服务好，谢谢，欢迎大家一起来好，对，欢迎大家
1: 一起自主团队、嗯，因为我们明年后年也会一起在持续的、那個、持续的做做做这个服务，嗯
0: ，好，嗯、谢谢喽 ，Rachel， 我是张，我们跟大家说声晚安喽。